0: Du lytter til P1. Du lytter til programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjten, og i dag der har jeg besøg af Svend Brinkmann. Velkommen til dig. Tusind tak. Du er forfatter, og du er også professor i psykologi, og så har du sømme udgivet endnu en bog. En bog, der hedder Mit år med Gud. Ja. Så nu det er det ikke kun øh, psykologien, nu, det, nu tager vi Gud med
1: også. <laughs> vi prøver. <laughs>
0: Øhm, du siger, at det er et forsøg på at imødekomme Gud, og det er et projekt, du startede i januar 2020. Øh, hvad var det, du gerne ville med den her bog?
1: Jeg vil gerne finde ud af, om Gud eksisterede, for at sige det helt kort. Øh, jeg lægger også fra land i bogen med at skrive, at, jamen, og det er fuldstændig sådan, som det var, at Siden jeg var lille, der har jeg haft det her spørgsmål i hovedet. Jeg har tænkt over det, når jeg lå og skulle falde i søvn som lille dreng. Altså, findes Gud? Og fordi hvis han findes, så er verden jo en helt anden, end hvis han ikke findes. Hvorfor det? Så, så er der noget, vi skal. Så er der en mening. Der er en hvor en, en herre, som måske belønner og straffer os, hvis det er sådan et gudsbegreb, man har. Måske tilgiver os og elsker os, hvis det er sådan et gudsbegreb, man har. Men som i hvert fald øh, giver nogle koordinater for tilværelsen. Hvis der så ikke er nogen Gud, jamen så er der ingen koordinater, før vi selv skaber dem. Enten som øh, kultur, eller som individer. Så det vil jeg gerne finde ud af, og, altså siden jeg var lille, og jeg har jo så, øh, hvad kan man sige, stoppet. Jeg har stoppet med at tænke over det spørgsmål. Jeg i hvert fald sådan bevidst i mange år. Og så tænkte jeg her i begyndelsen af 2020... Jeg havde faktisk fået idéen, tror jeg, i, øh, i slutningen af 2019, at jeg ville i gang i 2020 med at undersøge det her spørgsmål, øh, om det religiøse, om troen og om Gud kan sige mig noget. Øh, jeg er jo et videnskabeligt uddannet menneske. Jeg er et barn af et sekulært samfund, af også sådan ideologisk, kan man sige, af oplysningstidens idealer, hvor det handler om fornuft og det handler om viden så kan tro og religion betyde noget som helst for sådan en som mig. Det er egentlig mit mit spørgsmål.
0: Tal til mig et program, hvor jeg hver eneste uge spørger min gæst om, hvad det var for en begivenhed, der fik størst betydning for hans eller hendes tro. Og i dit tilfælde, svender, er det jo det er altså ikke, fordi jeg har indgået en eller anden aftale med Gyllendal om, at nu skal den her bog sælges, fordi det gør den sikkert i forvejen. Det Men det er bogen, der, der øh, bringer dig et nyt sted hen i forhold til dit syn på tro. Da du var lille, der overvejede du, om der findes en gudeleje. For du siger også nu her, at du har altid tænkt, at det gør en enorm stor forskel, det der med, om der er en gudeleje. Jeg skal bare forstå, er det... Er det stadigvæk lige så enten eller som det var for dig, da du var lille?
1: Uh, det er klart, når barnet spørger, findes der en Gud? Så er det jo med sådan et meget bogstaveligt gudsbillede foran sig, ikke? Altså, det er ikke sikkert, det er den lange mand, eller altså, den gamle mand ved det lange skæg.
0: Men det kunne være spændende, hvis det blev uh, til den lange mand. Ja. <laughs> den lange mand
1: det, ja, med det gamle skæg. <laughs> yeah. uh, jeg tror barnet ser det jo som sådan en faderfigur, ikke? Altså eller en moderfigur. Lidt afhængig af hvilken kultur sammenhæng man, man kommer fra. Men i Kristendommen er det jo så af, af forskellige grunde typisk en faderfigur. Mm. Øh, men men det her almægtige væsen, som på en eller anden måde bestemmer. Øh, og ja, uden at jeg måske skal afsløre hele plottet, så kan man sige, at jeg finder ret tidligt ud af i i løbet af min undersøgelser, at øh, det her Gudsbillede det almægtige væsen øh, det er ikke bare et, jeg ikke kan tro på. Fordi det er kan man sige, helt ved siden af hele det her videnskabelige verdensbillede, som jeg jo har og, og, og vil holde fast i. Men det er heller ikke et, jeg ønsker at tro på. Altså selv hvis jeg kunne, øh, så ville det ikke være en Gud, som kan man sige, er værd at tro på, i mine øjne. Fordi den her stærke Gud, den her supermand, øh, som man kan bede til, og som kan belønne en eller straffe en, altså det er... Øh, Det er faktisk en Gud, som fjerner alt det smukke ved religionen, har jeg fundet ud af. Fordi det smukke ved religionen, det er, at den forsøger, eller de forsøger, der er jo mange religioner, men jeg taler jo i i min bog primært ud fra kristendommen. Det smukke ved religionen er, at de forsøger at give stemme til det ubetingede. Og det ubetingede, det er alt det, vi, vi skal, alt det, vi bør, fordi det er rigtigt i sig selv. Og hvis det kun er rigtigt, fordi Gud siger, det er rigtigt, og hvis han straffer os, hvis vi ikke gør det, hvis han belønner os, hvis vi gør det, så er det ikke rigtig længere ubetinget, men så er det jo betinget af den her stærke superkraft. Øhm, og der er øhm, min sådan amatørteologiske fortolkning den, at det øh, fantastiske ved kristendommen, det er jo, at det er lige præcis det, Jesus forsøger at fortælle os. Mm. Øhm, og det er jo derfor, han dør på korset og, og siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? og han har virkelig virkelig forladt os, altså Gud forsvinder, så ved jeg godt, at man kan tro på opstandelsen. Men men jeg synes, det spændende ved kristendommen er, at Gud sådan set forsvinder. Og det er så der, det begynder for menneskene, at vi skal gøre det ubetinget rigtigt, vi skal elske, vi skal tilgive, vi skal drage omsorg for de svage, ikke for at blive belønnet af en stærk Gud, men fordi det er rigtigt som sådan.
0: Der er nogle dele af troen, som du kan abonnere på, og andre dele, som du ikke kan. Altså, hvis vi lige vender tilbage til dit udgangspunkt, for da du var lille, var du mest troende eller mest ikke troende, da du var, hvad skal jeg sige, skal vi sige ni?
1: Ja. Jeg tror, jeg var mest ikke troende, men jeg var bange for, at der var nogen, der ville straffe mig. Altså, en Gud, der ville straffe mig, hvis jeg ikke troede på ham. Og jeg bad aftenbønd, kan jeg huske. Uh, det var ikke noget, jeg havde lært. Det kan godt være, at mine forældre en enkelt gang har bedt fader være med mig, eller fortalt mig om det. Jeg er både dybt og, og konfirmeret, og altså på den måde er, er det, man jo kalder kulturkristen. Uh, altså fordi jeg er dybt, så er jeg jo sådan set kristen. Det er jo det, der er definitionen på, på at være kristen, har jeg lavet mig fortælle af mine teologiske venner. Uh, men uh, tro betød ikke rigtig noget i mit barndomshjem, men alligevel så fandt jeg jo så selv på at, at bede til Gud, og når jeg tænker over det nu, så tror jeg faktisk, det var lidt ud fra en frygt. Altså, tænk, hvis der er nogen, der kommer efter mig, hvis jeg ikke er troende nok. Hvis jeg ikke er god nok i den her, det her almægtige væsens øjne. Jeg, ikke, jeg, jeg tror måske, ikke han findes, men tænk, hvis han gør. Ikke? Altså, så er risikoen alt for stor ved ikke at bede til ham.
0: <laughs> Hvor tror du, du har fået den idé om Gud fra?
1: Jeg tror, for barnet er det en gudsforestilling som ligger meget lige for den her stærke, altså ligesom ens forældre bare i ekstrem grad, ikke? Altså øh, de er gode mig, men Gud er algod øh, de er stærke øh, men Gud er almægtig øh, de ved mange ting, mine forældre, men Gud er alvidende, ikke? Altså den får ligesom på alle de der parametre øh, maksgas og tænk, hvis det her algod, almægtige alvidende væsen findes og jeg er bare lille mig øh, så skal jeg jo virkelig underkaste mig den Gud ikke, uh, hvis han findes. Så det er bedre at satse på, at han gør, end at regne med, at han ikke gør.
0: Der vil sikkert være mange, der kan genkende og tro for en sikkerheds skyld. Jeg tror ikke, der er lige så mange, der genkender, at ville finde ud af det. Om han findes, <laughs> eller ej. Nej. Hvor tror du, det kommer fra? At du... Er det videnskabsmanden, der allerede der kigger frem?
1: Ja, det er det nok. Altså... Og så... Jeg, jeg tror, jeg vidste jo allerede godt, som barn, at det ikke er et spørgsmål, man kan f- få et svar på. Altså sådan helt ja, tydeligt, altså ligesom at sige, okay, findes der bøgetræer på Fyn? jamen lad os tage til Fyn og studere det og, og undersøge, om, om, om der gør. Altså, det er jo ikke på samme måde, man kan få et svar på spørgsmål, altså, som findes Gud. Øh, og, og altså, der er jo en tonsvis af øh, problemer, der tårner sig op. Altså, jamen, findes, hvad mener du overhovedet med det? Og selvfølgelig Gud, øh, hvad ligger i det? Og, altså, hvem har fundet på de her... Øh, begreber om det ene og det andet osv. Og, og, og så er jeg bare ekstremt nysgerrig. Altså, jeg er så også vedholdende blevet kritiseret, i, når mine bøger er udkommet, for at jeg mangler blik for det religiøse. Mm. Altså, jeg skriver jo meget om etik. Jeg skriver om eksistens. Jeg skriver om vores forhold til andre mennesker, om vores forhold til endeligheden, til døden. Men jeg har jo gjort det hidtil uden reference til det religiøse. Og øh, der er rigtig mange, der siger, at Svend Brinkmann, han lyder ligesom en eller anden øh, Martin Luther. Mm. Øh, han stjæler med arme og ben fra kristendommen og, og så videre. Bare uden at kreditere? Uden at kreditere dem, ikke? Det er ikke, fordi jeg bevidst har ville vende ryggen til den her øh, arv fra kristendommen, som jeg og de fleste af os, der lever i dag i vores del af verden, øh, trækker på. Men nu vender jeg mig i hvert fald øh, med den nye bog her helt eksplicit mod den, eller... Går den i møde mm. og tager den op. Ikke? Altså, jeg har jo trukket på Aten, som man siger. Altså, de græske filosoffer ja, til. Ja. Og nu trækker jeg også på Jerusalem, eller undersøger, hvordan man er nødt til at trække på Jerusalem, på kristendommen, hvis man skal forstå menneskelivet også i dag.
0: Du lytter til tal til mig. Jeg hedder Iben Maria Søren, og i studiet med mig er professor i psykologi, Svend Brinkmann, som udgiver om et lille par ugers tid. Jeg ved ikke, hvornår man hører det her, men det er også irrelevant. Det er en bog, du har lavet hen over det seneste år, der hedder Mit År med Gud, som er en dagbogsform, hvor du hver måned undersøger et spørgsmål inden for troen. Er det så simpelthen en måde at imødekomme den sidste rest af anmeldere, der ikke bryder sig om dine bøger? Ah, og så ligesom mange, sig, kan det så du Så siger, okay, jeg kan faktisk også sige noget om Gud.
1: Ja, altså... <laughs> jeg tror, at de har ret, de anmeldere, som siger, at øh, der er noget, jeg har glemt. Der er nogle af de anmeldere, som siger, at jeg har bevidst glemt det. Altså, jeg har ligesom undgå det. Det mener jeg ikke er rigtigt. Men det er rigtigt nok, at jeg har øh, overset det, eller
0: altså, ja, har haft min opmærksomhed
1: i... andre steder. Jeg er jo uddannet i filosofi, og så skiftede jeg til psykologi. Så det er ligesom de videnstraditioner, jeg trækker på, når jeg skal undersøge menneskelivet, og mm. skrive om det i, i, i mine bøger. Jeg er ikke uddannet i religionsvidenskab. Jeg er ikke uddannet i teologi. Okay. Øh, men, men de har jo ret i, at altså 80% af alle mennesker, der lever i dag, og formentlig endnu flere, hvis man går øh, tilbage i historien, øh, er og har været øh, religiøse bekendser til en form for tro. Og øh, det kommer for at blive. Altså, øh, det religiøse, det er jeg helt sikker på. Øh, for nogle år siden troede man, at samfund gik i, i en eller anden sekulær retning, forstået på den måde, at religion gradvist ville forsvinde det tror jeg overhovedet ikke er rigtigt. Det er der ikke ret mange, der tror længere. Så det er noget, man bare skal kunne forstå. Ikke nødvendigvis, fordi man selv skal have en personlig tro, men som en en videnskabsmand, som i mit tilfælde psykolog, der interesserer sig for mennesket og menneskets liv, der skal man også kunne forstå, hvad det religiøse handler om i folks liv. Og det er jo noget, som mine kolleger i tidsløb altid har studeret. En af mine yndlingspsykologer, William James, skrev en fantastisk... Han døde jo i jeg ja, for mere end 100 år siden, og skrev en fantastisk altså religionsfænomenologi, som det hedder, altså en kortlægning af den religiøse erfarings mange former, og da han døde, han brug til Henry James, som er en berømt romanforfatter, så aftalte han med Henry, at efter hans død, Williams død, så skulle Henry møde op på Times Square i New York, og så vil William forsøge at kontakte ham fra det hensides. Ikke fordi han troede på, at der var et liv efter døden, men fordi han var videnskabsmand. Og hvis der nu var et liv efter døden, så kunne vi jo få det afgjort på den her måde. Ikke? Altså han tog ligesom videnskaben med sig ind på, på den, øh, over den anden side. Og, og det synes jeg jo bare er vildt øh, fascinerende, at man kan have det åbne, i forhold til, til tro og religion, også som videnskabsmand. Det har man jo altid haft. Og så har der bare været nogle få år, i, i, I den moderne tid her, hvor det har været odiøst.
0: Men så lad mig i stedet for at spørge, hvorfor beskæftiger du dig nu med tro, så lad mig spørge, nu du i slutningen af 40'erne, hvorfor har du ikke gjort det før, når du selv siger, at det jo i virkeligheden er menneskets liv, du har beskæftiget dig med. Og, altså, det er svært at tale om Gud, synes jeg, uden at tale om mennesker. Mm. Jeg vil også synes, det var svært at tale om mennesker, uden at tale om
1: Gud. Mm.
0: Men det har du ikke syntes.
1: Mm. Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Øhm. Men, øh, man kan sige, jeg har i fem år nu arbejdet på et forskningsprojekt om sorg, og det tror jeg faktisk har haft betydning, hvor jeg og mine kolleger har kigget på altså tabserfaringer. Både forældre, der mister børn, og børn, der mister forældre, og voksne mennesker i forskellige generationer, der mister en, en livspartner. Og øh, jeg har jo selv mistet, det gør man jo, når man bliver ældre, øh, og ja, det er ikke noget, jeg har formuleret sig eksplicit for mig selv eller noget, men jeg tror da, at det har haft betydning. Altså, det er noget, der, der driver en i retning af de her spørgsmål, om de, altså de ultimative anlæggende. Når døden er en realitet, når vi mister dem, vi elsker, jamen, er der så overhovedet noget, der har værdi? Altså, er der så et håb? Er der en Gud, der passer på os? Og alle den slags spørgsmål.
0: Hvorfor er Gud spørgsmålet kommet til dig i forbindelse med arbejdet med sorg?
1: Fordi rigtig mange mennesker taler om om det religiøse, når når man spørger dem om deres tab. Og det det er jo helt naturligt. Altså, det er sådan set ikke det, der personligt har drevet mig, tror jeg. At jeg har mistet forskellige familiemedlemmer og andre i de senere år. Det er ikke sådan, at jeg har stået ved graven eller i kirken og tænkt, er der så en Gud? Altså, det men, men det er jo noget, der, der fylder for folk. Øhm, og, og måske er de religiøse spørgsmål også altså, andre end dem, vi tror, de er. Altså, det er jo, når jeg arbejder med sorg, så finder jeg også ud af, eller har jeg fundet ud af, at der er rigtig meget af det, vi gør, når vi har mistet, som er rigtig svært at forstå, hvis ikke man har en religiøs terminologi at udtrykke det i. Altså den agtelse, vi har for den døde. Vi behandler den dødes krop som... Altså selvom det er et livløst læme, så destruerer vi det ikke bare eller fejrer det væk ligesom nedfaldende blade eller sådan noget vel. Hvis den døde har skrevet testamentet, så læser vi det og tager mm. det alvorligt.
0: Selvom vi ikke er troende, eller vi ikke os troende. Det er det
1: der pointen, ikke. Altså der er så mange ting vi gør. Altså hvis en døde ønsker en bestemt salme skal synges i kirken ved bisættelsen, så tager vi ønsket alvorligt. Altså vi har opfattelsen af at vi skylder de døde noget, selvom de ikke er her mere. Og det er jo en opfaldelse der ikke kan begrundes videnskabeligt. Vi kunne bare lade være. <laughs> men det gør vi ikke og det gør man ikke nogen steder i verden og det mener jeg er eksempler på at vi har, det er så begyndt, det er et ord der kom til mig efter bogen blev udgivet desværre eller så skulle det have været med vi har den her slags undernaturlige fænomener det er ikke overnaturligt det er ikke noget der bryder med måden vi mener verden fungerer på ud fra sådan en almindelig videnskabelig tilgang men det er noget der samtidig ikke kan forklares og så siger folk, at det, religion det er sådan noget overnaturligt noget, og hvis det er det, så skal vi ikke beskæftige os med det, fordi det er uvidenskabeligt. Og jeg vil så gerne prøve at undersøge, og det mener jeg også, at jeg er nået frem til, at der er noget ved det her, som vi så kan kalde undernaturligt. Det er jo bare min fjollede ordlej, kan man sige. Men det betyder bare, at det kan ikke forklares videnskabeligt, men det bryder heller ikke med det videnskabelige verdensbillede. Mm. Yeah. lige så med etikken jo i altså jeg kommer jo meget til religionen her gennem etikken altså gennem min interesse for at menneskers liv er viklet sammen med Løsdrups berøm du har så de interdependente ikke? vi lever i interdependensen det er jo tænkeligt øh, menneskelivet uden de her gensidige forpligtende relationer vi hele tiden har til andre hvor vi har magt over hinanden nu citerer jeg Løsdrup og vi skal bruge den magt til den andens bedste og ikke til vores eget bedste det er det han kalder den etiske fordring hvor kommer den fra? Hvad kan begrunde den? Altså, Løstrup siger, at den slags ligger en religiøs tydning nær. Mm. Det bryder ikke med det videnskabelige verdensbillede, at det er sådan, men det kan heller ikke forklares af det videnskabelige men verdensbillede. Men måske er
0: det, fordi jeg ikke er videnskabsmand. Jeg, jeg synes ikke, det overhovedet giver mening, at der overhovedet behøver at være en modstand mellem videnskab og tro. Nej. Jeg synes, for mig giver det overhovedet ikke nogen mening, når du siger det. Jeg tænker, jeg ja, selvfølgelig ikke. Mm. Altså, har er du, ikke. Har du overhovedet haft et problem med at være videnskabsmand og eventuelt troende?
1: Altså, kun i nogle diskussioner øh, med, med ateister og diverse øh, øh, ja, folk på den måde. Altså, det er, jeg, jeg har ikke personligt haft et problem med det, men... Øh,
0: men det er ikke kommet naturligt til dig i hvert fald. Du siger også, at, at det, dit eget sovearbejde har heller ikke rykket dig et nyt sted hen i forhold til, til Gud.
1: Nej, det synes jeg ikke rigtigt. Altså, det har ikke rykket mig i retning af, af det her med... Det overnaturlige. Det er ikke fordi, jeg er kommet til at tro, at jeg mødes med de døde igen i en eller anden himmel, eller at jeg selv bliver genfødt, eller at de bliver genfødt, og at jeg kan møde dem nu, eller at der er en eller anden udødelig sjæl, som rejser og sådan noget. Altså, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke før, og det tror jeg heller ikke nu. Altså, fordi det er eksempler på det, jeg vil sige, er overnaturligt. Vi har ingen som helst idé om, hvordan der skulle være øh, sådan nogle udødelige sjæle eller reinkarnationer af vores... Øh, af vores øh, sind eller selv eller hvad man vil have af, af begreb for det. Øh, men religion er også så meget andet end, end det her overnaturlige element. Det er klart, det betyder meget i mange religioner. Øh, også i kristendommen. Men jeg synes, det er ærgerligt at afvise al religion, fordi man afviser det overnaturlige.
0: Lad os lige kort vende tilbage til din fortid med, måske Gud, du siger, du troede for en sikkerheds skyld, at du var barn, og så blev det lagt på køl, det spørgsmål. Du bliver videnskabsmand, først uddannet inden for filosofi og dernæst psykologi, og så tager du det op igen her nu, faktisk, for et mm. år siden, efter du har udgivet en hel masse bøger, besluttede dig for, at det der kunne godt være et spor, som faktisk måske har manglet, i hvert fald på fagligt plan, også på personligt plan?
1: Ja, altså begge dele, vil jeg sige. Og for mig hænger det meget tæt sammen. Jeg går meget i ét, tror jeg, sådan rent personligt med min øh, professionelle nysgerrighed og måde at undersøge verden på. Så det hænger virkelig sammen.
0: Mangler det... du noget? Du ja, noget?
1: måske. Altså...
0: Fordi du skriver i starten af bogen, at der er mange, der finder troen, når de er i krise. Mm. Og det er jo faktisk også det her programs udgangspunkt. Ja. Men, men, men så du leger lidt med tanken, om det er det forkerte tidspunkt, du tager spørgsmålet op, fordi at du har et velfungerende liv, og har endnu ikke sådan ramt den mørke, dybe krise. Mm. Man kunne vel også sige, at det er et rigtig godt tidspunkt, øh, fordi at, øh, det er jo især, når man er i overskudstider, at man kan mærke, at der måske er behov for en endnu dybere mening eller
1: retning. Ja. Jo. Og det er jo så også derfor, jeg siger øh, i bogen, at projektet er legitimt nok, selvom jeg ikke er i en krise. Men, men jeg har jo læst mange bøger af folk, der har øh, ja, enten vendt sig fra Gud, eller vendt sig til Gud øh, i en krise. Altså, det er der, at de her store eksistentielle spørgsmål bliver sat på spidsen, og hvor man måske øh, jeg bliver tvunget til at tage stilling, eller tage stilling, det lyder så reflekteret, Øh, men hvor man opdager, at man har taget stilling, måske. Øh, jeg, jeg tror faktisk ikke længere, eller Gud, jeg, jeg tror. <laughs> øh, og, og, og sådan en situation er jeg ikke i. Øh, formentlig kommer jeg det, fordi vi alle sammen jo skal øh, miste, og vi skal selv dø, og vi bliver syge, og vi bliver afmægtige, og alle de ting sker i vores liv. Så jeg, jeg prøver at sige, måske kan man... Forberedt sig. <laughs> det, det lyder sådan lidt øh, øh, strategisk eller instrumentelt, og, og at så, sådan er det jeg alligevel heller ikke tænkt vel. Men jeg, jeg tror jo på, og det er så også en tanke, jeg har med fra filosofien, at der er noget menneskeligt og velgørende ved at, at tænke. Ved at skabe mening gennem tænkning. Jeg har lige læst Hannah Arendts øh, vidunderlige sidste ufuldende værk, Åndens Liv, som lovpriser tænkningen. Altså, ikke den her sådan, instrumentelle tænkning, hvor vi skal løse et eller andet problem, og, og så blive klogere, men det er sådan grænseløse dagdrømmeri, eller når Sokrates falder i staver og bare tænker, eller altså, når man tillader sig selv at overveje den her slags, i en eller anden forstand, ubrugelige og nyttesløse spørgsmål, som findes Gud, gør det en forskel, hvis han gør, og den slags, ikke? Øh, det er måske det definerende træk ved mennesket, i hvert fald ifølge Arendt, der, at, at vi kan det. Hunden, der ligger i solstriben og, og hygger sig, den tænker jo ikke på den slags spørgsmål. Men det måske har, vi ikke har den grund. det federe. Ja, det er jo det. Ja, det er jo både en, en berigelse og en, en forbandelse, at vi kan tænke på den her måde. Men det er i hvert fald noget, der gør os til mennesker, og noget, vi skal give os selv tid til. Og jeg brugte så et helt år på det. Men bare lige en, en ting mere, som måske er mere øh, faglig end personlig. Jeg vil jo rigtig gerne i dialog med fortiden. Og jeg er jo vant til at øh, læse og skrive om antikens tænkere, altså pladserne i stålæs altså og de romerske stålæs og sådan nogle. Men Og det er jo så det, man kan kalde Athen i, i bred forstand. Men jeg vil jo også gerne i dialog med Jesus, for eksempel. Altså Jesus af Nazareth, som jo var en fuldstændig vild person, Altså på alle måder, og der er sikkert alle mulige historiske tilfældigheder, der gjorde, at det lige præcis var hans ord, der blev skrevet ned, og evangelisterne beskrev det, og at vi, vi, vi kender ham i dag, osv. Men ikke desto mindre, altså, det er jo bare sprængstof, alt hvad Jesus kommer med, der bryder med alle mulige, øh, hvad kan man sige, sådan en excel af, hvad religion er som hærsket inden at det er sådan noget med noget for noget, og at du skal, osv. Så kommer Jesus og siger, nej, det er totalt asymmetrisk. Du skal, du skal elske din fjende. Du skal vende den anden kind til. Øh, du skal tilgive. Bum, færdig. Altså, det er jo fuldstændig vilde ting at sige, og så i sådan en øh, mellemmøstlig, øh, brutal kultur på det her tidspunkt. Det er stadigvæk en vild ting at sige, og der er jo ingen af os, der kan leve op til det. Men øh, men at bringe sådan noget ind i verdenshistorien, og den, den kan man sige, samtale, menneskeheden har haft med sig selv, siden øh, vi overhovedet har skriftlige kilder, det er jo en samtale, jeg gerne vil kunne deltage i på en eller anden måde. Mm. Og hvis man så siger, at det kan jeg ikke, fordi Jesus han var en jøde, der stiftede en religion, som vi kender som kristendommen, og han kaldte sig Guds søn, og sådan er han blevet fortolket. Så derfor kan vi ikke beskæftige os med ham. Det synes jeg er jo et kæmpe tab. Mm. Øhm
0: Så på den måde er religionen og troen også en en måde for dig helt, som du siger, fagligt at at dykke ned i... Fortidsmenskets psykologi, måske endda. Mm. Æ, du var det, du kalder agnostiker, eller det er ikke du, du kalder. Det, man kalder agnostiker, da du gik i gang med bogen. Inden vi så ligesom på et eller andet tidspunkt i den her udsendelse, så skal afsløringen jo falde. <laughs> Om det. du så er blevet altså sådan, ekstremt dogmatisk trun eller ej. <laughs> Æ, men, men prøv at tage os lidt igennem, hvad du har fundet ud af. Altså, mm. For eksempel, så synes jeg, at der, jeg synes, det er en god bog. Du... Hjælper mig til at overskue nogle spørgsmål. Blandt andet, og det kan godt være, det er en kendt opdeling for alle mulige mennesker, men øh, øh, mellem tro og religion, det her med det sådan, mere kollektivistiske over for det individualistiske. Mm. Altså er det dig, der mærker en eller anden form for tro, eller er det en kontekst, man skriver sig ind i i et samfund?
1: For rigtig mange mennesker, altså i langt størstedelen af menneskets historie, så vil det være et mærkeligt spørgsmål at få, tror du? Er du troende? Hvad mener du? Altså jeg deltager i de religiøse fester. Jeg er med til at ofre til den ene og den anden guddom, eller hvad det nu er. Jeg gør det, man skal. Hvad er det, du mener, jeg skal, ud over det, som du kalder tro? Altså det er formentlig først med kristendommen og nok specifikt protestantismen, at det bliver adskilt fra hinanden. Og det passer jo så rigtig godt til et, et sekulariseret samfund, hvor de her ydre øh, tegn på religion fjerter stadigvæk, men de fylder trods alt mindre end før, og så det der bliver afgørende, det er den her personlige tro, og i protestantismen siger man jo, at mennesket frelses gennem troen og ikke gennem øh, gerninger, hvilket jo er altså virkelig et mærkeligt pres at lægge på mennesker øh, det afhænger selvfølgelig af, hvad er det man skal tro på mm-hmm. men, men fordi man kan jo ikke ville sig til troen øh, og det vil sige, at jeg er så tabt Mm. for tabt. Ja, det sammenligner man
0: forelsket. Så det der, man kan ikke sætte sig ned og beslutte sig for at blive Nej.
1: forelsket. Men man kan måske godt beslutte sig for at åbne sig for forelskelsen, eller åbne sig for troen, åbne sig for nogle af de her øh, impulser. Og der er jo så altså i et moderne samfund jo, det er sådan en helt supermarked af folk, der vil hjælpe en til det, og det er jo ikke alt sammen noget, der har overskriften religion eller tro. Altså mange af mine kolleger, psykologer, psykoterapeuter, nogle af dem jeg også har været lidt ude med riven efter, altså og coaches og selvoptimerende øh, koncepter af alle mulige slags, har jo langt hen ad vejen erstattet øh, sådan de religiøse praksiser og der beror det jo i høj grad på altså, troen på ens selv mm. troen på en, øh, ens egne øh, ressourcer. ressourcer eller potentialer som skal udvikles og realiseres så man ligesom kan blive den bedste udgave af sig selv så altså, den her øh, selvrealisering, som man så kaldte det i 70'erne øh, ja totale selvoptimering det er så den sekulære udgave af frelsen og det, det synes jeg er en, øh, for at sige det ud en skræklig religion, hvis der er nogen der har den fordi den altså den gør individet selv til Gud. Men på den anden side, så er der også noget, i hvert fald for mig, besværligt, og jeg vil nok sige i mit tilfælde umuligt, ved at sige, der er den her personlige Gud, som styrer og ordner det hele for os, så derfor skal individet ikke være Gud. Så hvad er så mellemvejen?
0: Hvis vi nu stiller det mere tekniske og videnskabelige til side, og så kigger på din tro. Du nævner på et tidspunkt en situation, hvor du er i en båd, på Sardinien på vej ud til nogle grotter med dine to børn?
1: Ja, ja. to drenge. Vi har også øh, havde en pige mor for lille til at se grotter dengang.
0: Okay, så det var de to, de to drenge, de der var to med Og der har du vel det, som nogen ville kalde en religiøs oplevelse? Ja. Det, det kunne jeg godt finde på at kalde det.
1: Ja. Men det er sikkert også rigtigt. Altså...
0: Hvad er det, du oplever?
1: Jeg oplever en dyb ro. Altså nu har vi en samtale om det, og det forventes, at jeg skal finde ord for det, og jeg har jo selvfølgelig også skrevet om det i bogen med ord, men det er jo rigtig svært, som man siger, at sætte ord på det, altså, fordi det er en meget ordløs erfaring. Øh, altså, millioner af år gamle klipper, som vi skulle sejle ind til, og det her dybblå middelhavsvand og solen over vores hoveder, og vi sad i den der lille, gyngende båd, og var helt udsatte, og, og drengene var der, og alligevel var jeg bare, ligesom i total øh, sink med det hele. Så det er jo sådan en helt dyb følelse af, at det velvære, det lyder så flat, det lyder så psykologiserende, som om det bare var sådan en eller anden, uh, var wellness, man kunne få <laughs> også ved en, en god massage, eller hvad ved jeg, eller... Um, og det er ikke noget, jeg har tænkt på ret tit, men i og med, at jeg nu har skrevet den her bog, og så er der et kapitel, der handler om, hvad er egentlig overhovedet uh, religiøs erfaring? Altså, hvad er en religiøs oplevelse? Og så tænker jeg mit liv igennem og finder ud af, det der kunne måske godt være et eksempel på det. Men jeg har ikke givet det ret stor opmærksomhed, fordi det egentlig ikke er det, der er afgørende for mig i forhold til tro. Det har ikke ændret noget. Det var ikke en oplevelse, hvor jeg tænkte, sådan, nu ved jeg, at der findes en kosmisk orden. Alt skal nok blive godt, eller sådan noget. Jeg fortsatte ligesom før. Så jeg synes, det er spændende, at den slags oplevelser findes. Jeg ved, der er nogle mennesker, der har dem ganske ofte. Man kan givetvis træne sig, måske igennem meditation, eller sådan nogle spirituelle praksiser i uh, silent retreats, eller hvad ved jeg, som folk finder på. Uh, det er slet ikke mig. Og, uh, men, men det er jo fint, hvis folk får noget ud af det, om jeg så må sige. Uh, der bliver det måske allerede lidt instrumentelt. For mig handler troen mere om en måde at forvalte mit liv på, og ikke om sådan nogle enkelstående oplevelser, der slår ned i en som et lyn.
0: Må, må jeg spørge om noget? Mm-hmm. Øhm, jeg har total respekt for det, det du siger. Jeg tænker bare, tænk nu hvis... Altså du siger, at, at du har forsøgt at åbne, at åbne dig for Gud, eller give Gud en chance. Men det har du jo gjort gennem det, du kender, som er sproget, og undersøgelsen, og systematikken, ja. og skriften. Og du er ikke rigtig sådan... Du, du vil nok ikke sige, at nu er du blevet super troende af det. Men tænk nu, hvis at Gud lå i den oplevelse på Sardinien. Tænk ja. nu, hvis han ligger, det ligger sides, Det, du kan skrive i en bog. Tænk, hvis det faktisk er der, at det ligger. At... Mm. Hvad så?
1: Jamen, det må også gerne være der. Altså, jeg, det er jo ikke en oplevelse, jeg tager afstand fra, eller som jeg forsøger at vende ryggen til. Jeg kan jo bare konstatere, den har ikke haft en stor betydning. Øhm.
0: Har du lavet den for betydning? Har du lavet ja, den fedt. erfaring ikke... for betydning?
1: Jeg har jo jeg har lært et ord siden, nemlig resonans, som faktisk beskriver øh, den erfaring, jeg havde. Altså, det kommer fra en tysk filosof og sociolog, er han jo sådan set, uh, Hartmut Rosa, som hans store bog om resonans, er også lige udkommet på dansk. Øhm, som er den her oplevelse af, at verden ikke er død eller kold eller tom eller stum, men at den svarer på de henvendelser, vi har, og den henvender sig selv til os. Og ja, så verden, det kan jo betyde alt muligt, ikke? men altså, det er jo både andre mennesker, der kan være resonans i en menneskelig samtale. Man kan kigge på et kunstværk eller en genstand, der har betydning for en, og der kan være resonans i forhold til sådan nogle objekter, og så kan der også være resonans i forhold til totaliteten, siger Rosa, og det er det, han kalder religion. Og, og, og Gud, siger han, er vores begreb for, at der er noget, som svarer, og det er noget, det kan jo så fortolkes på en milliard forskellige måder, tæt på i hvert fald, afhængig af hvem man er, hvor man er vokset op, og hvad man har fået af sprog for det. Og og det var jo bestemt en resonanserfaring, jeg havde der i båden. Altså det er jo sådan set et akustisk begreb, det kommer fra fra lydvidenskaben, kan man sige, hvor det er modsætningen til eko, eller modsætningen, det ved jeg ikke, men det er noget andet end eko. Eko, det er jo, hvor man kaster noget ud, der så bliver reflekteret tilbage, Måske i nogenlunde samme form, som man kaster det ud, ikke? Altså, mm-hmm. hvad drikker møller? Øller. Mm. Men det er mig selv, der siger møller. <laughs> så det er svarer Det er bare mig selv, jeg, jeg hører. Og der siger øh, Rosa der med resonansbegrebet, han pege på. For eksempel, med, hvis man har to stemmegaffler og den ene bliver sat til at vibrere, så begynder den anden at vibrere som reaktion på den første. Men den har sin egen frekvens at svinge med. Og det påvirker den første. Mm. Og så kommer de til at svinge sammen. Og det er den, øh, altså it don't mean a thing if it ain't got that swing. Altså, fornemmelse af at være i verden. Uh, ja, måske på en lidt jazzet måde i virkeligheden, mm-hmm. men altså, hvor, hvor der er et samspil, og, og ikke bare et echo. Og
0: bare jeg tænker, hvis man går ud i verden med sin videnskabelige metode, kan man så ikke risikere, at det bliver et eko frem for en resonans, man møder?
1: Helt sikkert. Især ud for den opfattelse af videnskab, som, som hersker. Altså eksempelvis i psykologien, der har vi sådan lidt en 1600-tals opfattelse af videnskab. Ikke? Det handler om kausalitet, det handler om at afdække de her årsags og formulere dem som lovmæssigheder. Og det er også fint nok. Det er meget vigtigt, at vi gør det, finder ud af, hvad for noget terapi virker mod hvilke symptomer og så fremdeles. Men videnskab skal måske også være andet end det her projekt med at forudsige og kontrollere. Og det er jo en anden af Rosas pointer, at øh, trangen til at ville kontrollere dræber resonansen. Altså, hvis vi vil kontrollere alting, så kan vi ikke få de her samtalende relationer med verden. Ligesom hvis du skulle kontrollere, hvad jeg ville svare på forhånd, før du stillede spørgsmål, jeg måtte kun svare noget bestemt, så ville der ikke være resonans i den her samtale. Eller hvis jeg vil have præcis at vide, hvad du vil spørge om på forhånd, altså, så kunne der heller ikke være resonans, fordi den spontanitet, der opstår, hvor vi tune os ind på hinanden og kommer og hen i samtalen, vi ikke havde måske tænkt på, øh, før vi gik i gang. Øh, det, 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 foredrer, eller det forudsætter, at man giver slip på kontrol mm. trangen.
0: Men, men kan man give slip på kontrol, når man siger, at jeg giver mig selv 12 måneder til at undersøge, om der findes en gud, og om jeg kan abonnere på det? Er det ikke risikabelt i forhold til at dræbe resonansen?
1: Jo, helt sikkert. Øh, det medgiver jeg. Men, altså, et eller andet skal man jo gøre. Altså, man skal jo have en eller anden form på tingene, et greb, når noget skal ned i en bog, øh, og når jeg selv skal hold, have hold på mine tanker. Øh, altså, jeg, jeg, jeg har jo leget med tanken om et meget mere ukontrollabelt forløb, hvor jeg kunne kaste mig ud i alt muligt. Altså, jeg kunne gå ud i ørkenen, eller isolere mig i en svensk skov, eller jeg kunne faste, eller jeg kunne alt muligt. Ikke? Øh, men, for mig er det med oplevelser kun en komponent i det, vi kalder tro eller religion. Og jeg vil holde fast i, at der vil jeg synes, det bliver vigtigt for mig, det er, hvor det har indflydelse på, hvordan jeg lever mm. mit liv.
0: Du har sagt til mig, at du kan godt få gåse ud, når du hører en ambulance. Mm. Hvorfor det?
1: Jamen, det er jo ja, det er altså et fascinerende fænomen, det her. Altså, det at blive rørt, det er jeg blevet meget interesseret i. Altså, det er en form for rørelse, hvor man nok både tænker... Jeg tænker nok både på den, som ambulancen skal hente, og sige, det var da... Det er jo synd, der er et menneske, der har brug for hjælp. Men rørelsen handler også om, at vi har opbygget et samfund, hvor vi hjælper hinanden. Altså, uanset hvem det er, om det er en... en, en, en gammel person, øh, som ikke bidrager til arbejdsmarkedet og bruger nationalproduktet mere, så sender vi en ambulance efter vedkommende. Og hvis
0: øh, ja, der er meget gamle mennesker fra vacciner.
1: Ja, ja, men alt altså noget det er jo på en måde en institutionalisering af noget af det øh, kristendommen. Altså, Jesus bragte med ikke øh, ind i verden, at man skal ikke holde, man, man kan, altså, det, du ikke kan holde regnskaberne den slags. Altså, du, du kommer kun for at tilkøbe, hvis du har betalt så og så meget i skat. Altså, nej, du har brug for hjælp. Og det er det eneste, vi tænker på. Og vi sender en ambulance efter dig. Det synes jeg er, øh, altså, er, 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 er smukt. Og det, øh,
0: Men vil du gå så langt som til at give den kristne tænknings skylden, eller hvad hedder det, rosen for anerkendelsen for vores velfungerende velfærdssamfund? Er det på den måde?
1: Det er simpelthen så vanskeligt det spørgsmål. Øh, det strides historikere om. Så det er et minefelt at begive sig ud i. Øh, jeg, jeg har læst den her historiker Tom Holland, som er blevet i efterhånden nærmest verdenskendt på sin undersøgelse af, hvordan sit argument for, at det er kristendommen, der har skabt den måde, vi laver samfund på her. Andre siger, nej, det er øh, mindst lige så meget øh, oplysningstiden, og altså menneskerettigheder kommer ikke fra kristendommen, det kommer fra øh, noget øh, filosofisk tankegods fra øh, et opgør med øh, aristokratiet og, og alt muligt. Altså, så det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg er svært ved at se, at vi kunne have det samfund, vi havde nu, eller vi har nu, uden kristendommens indflydelse. Det må jeg sige, at jeg, overbevist er indflydelse. Men hvordan det lige skal vejes op mod mm. andre kilder? Altså, hvad vejer mest? Hvad vejer tungest? Athen eller Jerusalem? Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at, min, min, at begge skal med, hvis man skal forstå det moderne menneske og det moderne samfund.
0: Men så for at, at få indkredset det, du så øh, tror på. Du siger det især, det her med etikken i virkeligheden, den måde vi er over for hinanden i det daglige, det er det, der fascinerer dig, og det er det, der ja. også får dig til på en eller anden måde at tro. Det er det ubetingede, og det er det gode i mennesket.
1: Jeg ved ikke, om det gode er i mennesket, men det er i, i verden på en eller anden måde. Det er det, der er så mystisk. Altså, hvis det bare var i mennesket, så vil vi jo sige, og det gør vi jo i psykologien, at det er fordi, det har været overlevelsesfremmende, Grunden til, at vi er gode, vil man sige fra sådan et evolutionssykologisk perspektiv, det er, fordi det har været overlevelsesfremmende. Ikke? Det er sådan en helt korte fortælling. Og det er nok rigtigt i stykke hen vejen, men det er ikke for mig hele øh, historien. Jeg mener, vi har erkendelsen af, at der er noget, der er godt og ondt, eller rigtigt og forkert, uafhængigt af, hvad der tjener os bedst som, som individer eller som genetisk materiale, for at sige det på den måde. Ligesom vi har fornemmelsen af, at 2 plus 2 er 4. Altså, hvis der kommer en, en, en eller anden vanvittig diktator og siger, at 2 plus 2, det er altså 5, og hvis ikke du siger 5, når jeg spørger dig, så, så skyder der. Så, så kan man jo alligevel stå med tanken, at det er altså 4. Og det kan godt være, at jeg ikke får noget ud af at svare 4, men jeg ved, det er 4. Jeg ved mm. det da det rigtigt. Og det er jo det, der gælder for det, man under alt kalder det normativ. Altså alt det, der handler om, hvordan vi bør tænke, bør resonere, bør leve. Også etisk med hinanden. Det tror jeg ikke kan forklares øh, ud fra naturvidenskaben. Det er jo ikke noget, man kan gå ud og finde ved hjælp af videnskabelige metoder. Men er
0: Gud så det for dig? Det med, at der findes noget for mennesket, som er rigtigt at gøre i en given situation. Er det et bevis på Gud? Du har jo let efter beviser på Gud.
1: Ja, altså det kan jo ikke bevises, fordi man kan bare gøre noget andet. Øh, det kan ikke bevises, at det er ubetinget godt at hjælpe et menneske i noget, hvis det står i ens magt. Man kan jo bare lade være. Men jeg mener, at det, at de fleste af os i hvert fald, altså, har fornemmelsen af, at der er noget, der er ubetinget rigtigt, altså det er, øh, det er det, jeg kalder Gud. Og jeg ved ikke om... Altså det er jo et Guds begreb, som har en hel masse svagheder. Jeg ved ikke, om det kan trøste mennesker i sorg eller give mennesker håb. Men det kan give mig håb. Altså, på trods af den her på mange måder forfærdelige verden, hvor alt, der lever, det skal dø, og hvor vi ikke behandler hinanden særlig godt, og hvor vi gør alting op i ranglister, og relativerer altings værdi til, hvad vi får ud af noget. Der er der alligevel noget, der ligesom insisterer på at blive gjort.
0: Hvordan har Guds begrebet ændret sig, fra du startede med at skrive den bog til nu? H- Hvad er din Gud? Hvem er din Gud?
1: <laughs> altså, jeg tror at i begyndelsen af projektet her, der øh, jeg, jeg vidste godt, at jeg ikke kunne tro på den her stærke, absolute Gud, som bestemmer og styrer det hele, og belønner og straffer, og måske er sådan lidt en, en mafia-boss eller sådan noget. Ikke? Altså, du på heller holder øh, gode venner med ham, for ellers så øh, kommer du til at sove med fiskene.
0: Har man du i virkeligheden man, troet jeg, på ja. som barn. Mm.
1: Ja. Øh, altså det, for mig er det overtro at have sådan et gudsbegreb. Og det, det har jeg ikke, og det ønsker jeg ikke. Men jeg har meget respekt for, at hvis folk har det, altså hvis folk har det, man så kalder barnetro, mm. øh, jeg vil ikke tage troen fra nogen, og øh, jeg tror, jeg formulerer det lidt slagårsagtigt. Altså, for døden gælder alle knep. Mm. Ikke? Altså, hvis det er det her, der bringer folk gennem de vanskelige nætter efter tab, øh, så synes jeg, det er, er glimrende. Mm. Altså, det er bare ikke min tro.
0: Hvad er så din tro?
1: Jamen, det er, at Gud på en måde ikke eksisterer, men insisterer. Det er ikke nogle formuleringer, jeg selv har fundet på, det er fra... Ja, helt specifikt en, en, en kristen tænker der hedder John Caputo, som har skrevet om øh, Guds dårskab øh, og Guds... Øh, og, og den svage Gud, kalder ham Altså den svage Gud, der i kristendommen dør på korset. Mm. Og, øh, som ikke er den her Gud som du ja, skriver. som som ligesom sætter sig... Uh, altså, han findes ikke, simpelthen. Mm. Altså, det er der pointen, og det er derfor, jeg kan tro på ham. Øh, fordi han ikke findes. Så når... Når et menneske har brug for hjælp, og, og det står i min magt at hjælpe det andet menneske, så er Gud det forhold, at det er rigtigt at gøre det, selvom jeg ikke bliver belønnet for det, selvom der er ingen, der opdager det. Øhm, det er en insistering fra den anden. Ikke? Altså, det er en mangel. han Slyk, den danske teolog, kaldte også Gud for allestedsfraværende. Mm. Altså, han, han mangler over det hele, men det er netop det, at han mangler, der gør at vi øh, kan gøre vores bedste for at, at leve op til øh, de, de fordringer og de øh, opgaver, der er.
0: Så i, du tror på moralen?
1: Ja, altså, det kan man godt sige. Det, men ikke moralen som noget, der kan altså, formaliseres, skrives ned i en bog, så man kan få sådan et regelsæt for, og så kan man bare gå rundt med det. Det er jo ikke sådan de ti bud, eller sådan. Altså, det er jo glimrende. Øh, ledetråd for mange ting, givetvis. Men øh, det her, det er noget meget mere fundamentalt. Altså når vores egen Løstrup her i Danmark ikke taler om den etiske fordring, så taler han netop om noget, der ikke kan sættes på formel, men som viser sig i glimt og pludselig. Øh, og som vi så kan være opmærksom på og reagere på, eller vi kan lade være. Mm. Øh, vi kan vende ryggen til. Han siger, at Løstrup, det etiske, eller det jo, det etiske livs grundfænomen, det er at våge sig frem for at blive mødekommet. Altså det, at vi lever liv, der er sammenfiltret, hvor vi hele tiden våger os frem over for andre mennesker. Og de andre mennesker, de kan så komme os i møde, eller de kan vende ryggen til, eller de kan gøre grin med os, de kan udskamme os, de kan gøre mange ting. Det står i deres magt hele tiden, ikke? Og det mm. står i min magt hele tiden at interagere med andre på bestemte måder, der enten kan komme dem i møde, eller det modsatte.
0: Men er du blevet mere troende, siden du startede med bogen? Eller er du blevet mere opmærksom på, at du faktisk var troende?
1: Ja, det tror jeg, jeg, vil sige. Jeg er blevet opmærksom på, at meget af det, der har allerstørst betydning i mit liv, det øh, forudsætter en tro. Det forudsætter noget, jeg ikke kan bevise. Øh, men hvis man tog det væk fra mit liv, så ville mit liv være fattigere. Og øh, jeg ville heller ikke være mig, mm. altså uden... Øh, Uden for eksempel troen på, at der findes noget ubetinget øh, troen på, at jeg har ansvar for andre mennesker øh, troen på, kunne... at dem der er døde og stadig betyder noget for mig i mit liv skal jeg nu tale på vegne af selvom de aldrig nogensinde kommer efter mig, hvis jeg siger noget ondt om dem mm. øh, for eksempel altså...
0: så hvad er det, der har gjort, når du siger, at det har du faktisk ikke beskæftet dig så meget med de sidste par år, men alligevel opdager du nu, at det måske har dannet fundament for mange af de ting, du har ja. tænkt
1: ja Jamen, det er lidt sjovt, og sådan er det jo tit, det kalder man jo også i filosofien for dialektik, at man begynder et sted, og så rejser man, og så, finder, så, så ender man med at være det samme sted, men på en ny måde. Og jeg tror, det er sådan, jeg har bevæget mig i løbet af mit år med Gud. Øh, jeg er sådan set det samme sted, men jeg har fundet ud af, at det sted, jeg er, ikke kan begribes uden ord eller tankegange fra øh, det, vi kalder religion, eller tro.
0: Så hvordan kommer man til at kunne se det på din virksomhed fra nu af?
1: (laughs) Jamen spørgsmålet er, om det er sådan noget udvortes, som man kan se, eller om det mere er, om om troen mere er, hvad kan man sige, en en taknemmelighed, jeg kan bære med mig over, at at, at jeg findes, og jeg skal gøre det bedst muligt, og det går nok, og jeg ved det ikke Altså man kan sige Måske Vil jeg prøve at Måske vil jeg bestræbe mig på at, Ja det lyder altså ekstremt øh, klichéagtigt når man siger det Men altså at være et bedre menneske øh, Fordi det er det det hele handler om øh, Og Hvis ikke man kan tænke Det at være et bedre menneske Som andet og mere end at det er noget, der kun gavner mig. Og det er jo det, jeg mener, at troen kan bibringe os. Øh, så kan man jo aldrig nogensinde blive det. <laughs> så vi, 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 det, er jo, det er jo derfor, vi skal have sprog for det, for det ubetingede. Jeg, jeg håber jo så, at det vil kunne ses måske, men, men jeg ved det jo ikke, og det skal jo heller ikke. Altså, det er jo der, hvor nogle af de aktuelle kristne tænkere, synes jeg, har gode argumenter, Altså også herhjemme, ikke, hvor de siger, at det her præstationssamfund, vi har, konkurrencesamfundet, det er jo der, at kristendommen har en gave til mennesket, fordi kristendommen fortæller dig, du er god nok, og mm. selvom du ikke præsterer, du har uendelig værdi som menneske, øh, selvom du ikke vinder nogen konkurrence. Altså, øh, så det skal jo heller ikke være en konkurrence om at rende rundt og være god, Altså det, det mm. fortæller Jesus jo også om, at øh, hvis det bare bliver sådan noget, se mig, se mig, hvor god jeg er. Øh, altså, så, så er det jo nærmest det modsatte
0: Begyndte du at kede dig i dit liv Der hvor du var nået til Inden du skrev den her bog Er det gået for godt for Svend Brinkmann Har du haft for stor succes Ja Og er... derfor er du nødt til at lande dit blik på noget større end dig selv For du er næsten blevet Gud jo
1: vel <laughs> det, det vil jeg ikke kan siddende for mig det, øh... Du
0: har svarene jo og...
1: Ja Der var en teolog der skrev en øh, bog om Jesus For et par år siden for et af kapitlerne hedder noget retning af, æh, Svend Brinkmann er god, men Jesus er bedre, og det kan jeg kun give ham ret i. Øhm, altså, det har jeg jo ikke... Sådan har jeg jo slet ikke øh, tænkt over det selv, at det er på, Men, altså, at jeg har brug for noget større end mig selv, men det har jeg, altså, det, det er helt sikkert. Øh, jo, jo, det har jeg tænkt, men ikke i forbindelse med, at jeg har fået en stemme i den offentlige debat, for eksempel, altså...
0: Nu har du forsøgt at finde Gud. Hvad hvad, med også det, hvad hvis han lige pludselig finder dig? Eller det lige pludselig finder dig? Ja. Så Gud bliver subjekt? Ja. Op, ja. I stedet for mennesker der leder efter Gud?
1: Ja. Men... Jeg tror jo, at han finder mig hele tiden. Altså... Jeg ved godt, det lyder... Øh, lidt koket, eller som en leg med ord, men altså i og med, at han hele tiden mangler, så, så er han der jo, hele tiden. Altså, idéen om, at der er noget, man skal gøre nu, ideen om, at det her, det kunne være bedre, ideen om, altså så videre ikke, altså, i, i, i livet med andre mennesker, og i, i vores øh, samfund, måske også i forhold til naturen, øh, der henvender han sig jo, han insisterer, altså det er jo et insisterende gudsbegreb, jeg har, og ikke et eksisterende. Men men jeg jeg ved jo godt, hvad du spørger om. Altså, hvis nu, at jeg så en tre meter høj Jesusfigur foran mig, med en strålende glorie, der henvendte sig og sagde Svend Brinkmann, jeg er svaret, og nu er jeg her. Hvad vil jeg så? Og jeg tror, jeg vil jeg tror, jeg vil ringe til en psykiater. Altså, det er jo ikke, fordi jeg siger, at det skal man gøre, hvis man har den slags oplevelser. Øh, der er masser af mennesker, der har den slags oplevelser, og fortolker det religiøst. Men fordi det er så langt væk fra min livsverden at have sådan et begreb, ikke? altså om Gud, eller sådan et billede på Gud, så vil jeg nok fortolke det som en hallucination. Øh, og det er heller ikke det, der er afgørende for mig, med hensyn til tro, at man skal have de her håndfaste erfaringer.
0: Vi skal sætte Leonard Cohen på, og du skal forklare os, hvorfor, tænker jeg. Ja. Det nummer, der hedder, that don't make a junk.
1: Ja. Jamen, det er... Altså, Leonard Cohen har jeg jo hørt, siden jeg var teenager, og han er jo salmedigter, kan man sige, og en person, der både har taget sin baggrund alvorligt, sin jødiske baggrund, og også interesseret i kristendommen. Og så har han jo samtidig været søgende, og har levet som buddhistisk munk i et, i et kloster. Så der er en god kombination i Leonard Cohns liv af, af fortid, og så en søgende ind i en fremtid, som tiltaler mig, Og så er det, jo, bare, altså det er jo fuld af resonans, når han synger. Og så, så handler den her sang om, ja, et af de berømte linjer er, at I know that I'm forgiven, but I don't know how I know. I don't trust my inner feelings, inner feelings come and go. Der kan være en vidshed om, at det er godt nok, og man er god nok, og man er tilgivet, selvom man ikke hele tiden går rundt med inner feelings. Altså den her stærke trosoplevelse. Så det harmonerer egentlig meget godt i den her sang med min egen fortolkning af, hvad tro er. Altså det er er en form for fundamental tillid, kan man sige, som, øh, som netop ikke er videnskabelig. Mm. Ja. En tillid til at eller tro på, at altså de er nærmest synonyme her, at der er noget, som er, er rigtigt, der er noget, der er godt. Ikke bare fordi det gavner mig, men øh, mm. fordi det er ubetinget godt. Søn
0: Brinkmann, tak fordi, at du havde lyst til at være med at tale til mig.
1: Tak fordi, I måtte komme. Bottle, but
2: I had to do it drunk. Took my diamond to the pawn shop, but that don't make it junk. I know that I'm forgiven. That don't know how I know with my